0: The sweet falls of Mayfall 23 falls of in season 5 I know in season 5 Presented by Freisinger Holdings so Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personelle, die folgendes, presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 5 ist Martin Fussek, Verwaltungsrat der Simple SA, einer Luxemburger Fonds-Management-Gesellschaft, die sich auf Produkte für Privatanleger spezialisiert hat und in Deutschland und Österreich unter dem Namen Sunrise bekannt ist. Sunrise, Sunrise, Martin, servus.
1: Servus Christian, danke für die Einladung.
0: Wir kennen uns. Schon lange oder gar nicht so lange, aber es mir kommt schon wie eine Ewigkeit vor als Wegbegleiter seit der Stunde Null mit dem Produkt Sunrise, bei dem wir dann landen werden. Aber Werdegang-Podcast heißt, wir beginnen irgendwie viel früher. Du kommst aus dem rechtlichen Umfeld, in Wahrheit, aus der Steiermark, hast viel studiert international. Lieber Thomas, Thomas ist dein Co natürlich, lieber Martin, wie hat es bei dir begonnen?
1: Äh, Christian, du holst weit aus, aber ja. gerne, ja. Ähm, bei mir hat es tatsächlich äh, in der Steiermark begonnen, ich bin gebürtiger Grazer, habe die ersten 20 Jahre meines Lebens auch in der Steiermark zugebracht, ähm, darunter auch mit dem Jurastudium begonnen. Es hat mich dann relativ schnell aus den heimischen Gefilden in die Welt gezogen, nicht weil ich in der Steiermark unzufrieden gewesen wäre, weil ich einfach auch neugierig war, was es da draußen gibt und habe dann einen kleinen Tour d'Horizon durch Europa gemacht, war ähm, in St. Gallen und in Heidelberg. und bin dann zurück nach Wien gekommen, von wo aus es mich dann noch einmal weiter in die Welt gezogen hat, nach New York äh, an die Columbia und dort habe ich dann meine rechtlichen, akademischen ähm, Studien abgeschlossen und bin wieder zurück nach Good Old Austria gekommen.
0: Und nachdem ich dich, Martin, mit Thomas anmoderiert habe, das war ein das Fehler, okay. der passieren <lacht> kann bei euch, weil Thomas Niss, ja der nicht passieren sollte natürlich, aber im Vorgespräch haben wir gesagt, dass du den Thomas Niss schon sehr früh kennengelernt hast, nämlich im Studium und zwar ziemlich am Anfang sogar. Auch da ein paar Worte dazu, wie das damals war.
1: Ja gerne, also wir sind beide Steirer und haben in Graz zu studieren begonnen und wir haben uns eigentlich kennengelernt, da wir beide Studienassistenten waren und unsere Büros an der, damals zumindest an der Uni Graz, die Einzigen waren, wo es nach 20 Uhr noch Licht gegeben hat, weil wir länger gesessen und gearbeitet haben. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, es war nicht unmittelbar an der Uni, aber dann bei einem klassischen Afterworks-Bierchen okay. in einem der Grazer Studentenlokale. Und wir sind seitdem eigentlich sehr brüderlich und partnerschaftlich miteinander verbunden, haben viele Jahre auch uns so eine Studentenwohnung geteilt und teilen uns jetzt ein Büro bzw. ein unternehmerisches. Unterfangen und ähm, das ist Sunrise.
0: Genau, und da wird es dann in Graz gespielt haben, wenn es die Nora Jones damals, die Nora Jones, das, das Lied wird es ja, vielleicht das noch, noch das hat's nicht. Hat's gegeben, die geht, weil sie dann in den USA war, ja. Genau. Ja. Aber wir kommen noch zu Sunrise und zwar sehr, sehr, sehr bald. Ähm, ja, nach deinem Studium all over the world, Columbia klingt natürlich leider in New York, ja, bist du dann irgendwann bei McKinsey gelandet in, der, in den Nullerjahren. Ja. Bitte auch um Daumen, ein paar Worte um diese Zeit, da ist auch Lehman reingefallen und alles ja, mögliche, war ja. eigentlich eine leibende Zeit, die Nullerjahre friedlich und, und Hochkonjunktur, bis im Lehman gekommen ist. Aber bitte, genau. eigene Worte zur McKinsey-Zeit. Also
1: für mich war relativ schnell nach dem Studium klar, dass es äh, jetzt kein rechtsberatender Beruf wird. Das war mir sowohl zu langweilig auf Basis meiner eigenen persönlichen Erfahrungen. Ich weiß, dass dem nicht so sein muss. Ähm, aber ich wollte dann mich ein bisschen verbreitern, bin durch Zufall mehr oder weniger in die Unternehmensberatung gekommen. Ähm, habe bei McKinsey in Wien begonnen, habe vor allem Financial Institutions und Asset Manager äh, und große Versicherungen betreut und hatte dann, weil du gerade Lehman angesprochen hast, eine meiner einschneidendsten auch Erfahrungen und Erlebnisse, die mich bis heute geprägt haben. Ähm, ich habe dann irgendwann, ich glaube es war der 18. September 2008, einen Anruf bekommen, ähm, dass eine große deutsche, damals Pfandbriefbank, ähm, mhm. unsere Unterstützung braucht und das war unmittelbar nach ähm, dem Lehman-Kollaps. Und ich habe dann dort eineinhalb Jahre fast ähm, zugebracht und um versucht äh, und erfolgreich versuchte diese Bank letztendlich mit 132 Milliarden Euro deutscher Steuergelder, sowohl in ähm, Eigenkapital als auch Tier one und Tier two capital ähm, zu sanieren. Das war natürlich ein Riesenteam um mich, aber da habe ich extrem viel gelernt, nämlich nicht nur inhaltlich, ähm, wie das Geschäft funktioniert, sondern auch systemisch, wie ein Finanzsystem auch relativ schnell an seine Grenzen kommen kann. Und ich glaube, wenn das 2008er, 2009er Jahr uns eines gezeigt hat, ist, dass es ähm, kein Es geht nicht oder es gibt es nicht gibt. Ja, es gibt diese Events und ich glaube, das ist etwas sehr Lehrreiches gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für meine unternehmerische Tätigkeit danach. Mhm.
0: Ich verwende eigentlich keine Emojis. Ich habe jetzt beim Zuhören ein Respekt-Emoji, wenn es eins geben würde, in der Gedankenblase gehabt. Also das war auf McKinsey-Ticket. Das war ein
1: McKinsey-Beratungsmandat. Wow. Das war damals einer der größten in Deutschland. Da ging es natürlich um viel. Ja. Wir hatten da fast ähm, tagtäglich mit einem Vertreter der deutschen Bundesregierung. Damals war der Herr Asmus Staatssekretär und äh, Steinmeier war Finanzminister. Ähm, und das musste natürlich immer dann über Merkel ins ähm, deutschen Bundestag gehen, weil eben diese Höhen an Finanzhilfen die vom Bund garantiert werden mussten, so auch nicht Usus waren und auch nicht vorgesehen waren. Also das war nicht nur inhaltlich eine spannende Zeit, sondern auch von der Projektkoordination her eine spannende Zeit. Und da es ganz, ganz viele ähm, Paralleleffekte noch gegeben, sowohl medial, kann man sich vorstellen, wie dann große deutsche Boulevardblätter darüber geschrieben haben. Ähm, also da habe ich viel gelernt und das war eine tolle Erfahrung. Ähm, eine, die mir vielleicht hinten raus, ich sage es immer ein paar Jahre, gekostet hat. Mhm. Ähm, da war mehr oder weniger 24-7 im wahrsten Sinne des Wortes ähm, bereit zu sein. Aber, aber ich
0: viel gebracht hat, nämlich auch an, oder? Das sind dann doch solche ja, Challenges zu... Ja, na, das sind so once in a Lifetime-Dinger,
1: die musst du machen, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Die sind mühsam in dem Moment, wo man sie tut, aber man hat eben, man zehrt dann auf unterschiedliche Art und Weise noch viele Jahre danach.
0: Ja, allergrößten Respekt, wie gesagt, es gibt zwei Punkte in meinem Podcast, die auch immer wiederkehrend sind. Der erste Punkt ist, wann wir uns kennengelernt haben. Das war im 2015. Dazu kommen wir bald. Und der zweite mhm. Punkt ist, wann sich mein Gegenüber selbstständig gemacht hat. Das war dann, nehme ich an, kurz nach diesem großen Erfolg, oder? Du hast dann ein paar ja. die sachen aufgeschlagen.
1: Also, ich, ich bin, ich bin mit der initialen Motivation zu McKinsey gekommen, dass ich dort ähm, ein, zwei, drei Jahre zubringe, etwas lerne und dann ähm, mein eigenes unternehmerisches Tätigsein mhm. ähm, weiterführe. Das hat dann natürlich, wie es immer so ist, in solchen Sachen etwas länger gedauert. Also ich war dann fast sechs Jahre bei McKinsey und hatte dann ähm, die Gelegenheit, mich ähm, an einem Unternehmen zu beteiligen in Osteuropa, die in im Zuliefer-, ähm, Zulieferbereich für die pharmazeutische Industrie tätig waren. Ähm, das war ein sehr kleines Unternehmen, initial ist dann ähm, recht schnell deutlich größer geworden ähm, und so hat mein unternehmerisches Tun begonnen. Ähm, das habe ich dann aber relativ schnell auch wieder verkauft oder verkaufen können ähm, und dann habe ich mit dem Thomas gemeinsam das professionalisiert, was wir eigentlich schon viele Jahre davor für uns, für Family and Friends gemacht haben. Und ich bin eigentlich ins Asset Management gegangen.
0: Mhm. Und wir sind jetzt im Jahr 2015 mit der Gründung der Co-Own, ja. der Gesellschaft, mit der alles begonnen hat. Und es ist auch Richtig. ein bisschen ein Ziel jetzt von mir in diesem Podcast, eure mit Verlaub vielen Marken, die über die Jahre ja. da äh, notwendig waren, um das Konstrukt, das jetzt dort angekommen ist, wo ihr euch das vorstellt mit Sunrise Capital und Co., ähm, mal diese Zeitreise noch zu machen. Letzte Frage, bevor ich dann zu Co-Own komme. Kontakt zu Thomas war immer da über die ganzen Jahre hindurch, auch wenn ihr ganz andere Sachen gemacht habt, oder?
1: Ja, war immer da, weil wir also in der Studenten und dann auch im frühen Berufsleben unsere eine Wohnung geteilt hatten. Mhm. Zwei Junggesellen, die wir waren, als der Thomas dann geheiratet hat, bin ich, glaube ich, zwei oder drei Tage später dann auch aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. geheiratet? Ne? Ja. Nein, ich habe noch nicht geheiratet. Ich ja. bin seit, seit 13 Jahren glücklich verlobt, ja. Ja, auch ähm, schön. was auch mhm. ein, ein gutes Zeichen ist. Also weniger Formalität, aber. Ähm, also außerbörsliche Heirat kann man eine sagen. Eine außerbörsliche, ein Over-the-Counter-Geschäft, was oh, ich sagen würde, genau. ja, in unserer ja. Branche. Ähm, aber habe mit dem Thomas auch danach in unseren Jahren der Selbstständigkeit schon ein Büro geteilt. Ähm, und ähm, mittlerweile haben wir natürlich eine gemeinsame Firma, mhm. die wir betreiben und wir wohnen auch im gleichen Haus. Also insofern ist es nach wie vor ein. Ja, ein, ein sehr, ein sehr nahe, sehr, sehr brüderliches Verhältnis, ja.
0: Ja. Da könnte man Film drüber trennen, so eine Buddy-Geschichte, oder? Ist ja, da, da, kann, da, kann,
1: da, würden sich sicherlich viele Geschichten ja. erzählen lassen. Ja, nicht alles in Filmreif, aber, aber sicherlich, ja.
0: Ja. Gut. 2015, ähm, ihr startet mit dem Projekt Co-On. Bitte da jetzt nur um eine kurze Zeitreise in durchaus äh, kompakten Worten, wie wir zur heutigen Sunrise Capital gekommen sind.
1: Gerne. Ähm, der Thomas und ich hatten relativ früh das Glück oder das Privileg, dass wir ähm, Geld für vermögende Personen mitveranlagen durften. Ähm, das haben wir mit allergrößter Sorgfalt und allem Respekt auch vor der unternehmerischen Leistung, die dahinter steckt, getan. Und ähm, das hat uns eigentlich erst so richtig tief in dieses Thema geführt. Ähm, dabei haben wir auch gemerkt, dass es für all diejenigen, die nicht viel Geld haben, gar nicht so einfach ist, vernünftige, langfristige Vermögensveranlagungsprodukte zu finden. Nicht, weil es sie nicht immer gäbe, die gibt es natürlich schon auch, aber weil auch die Vertriebswege nicht immer die adäquaten sind. Und ich bringe mal ein Beispiel, meine Schwester macht in Graz heilpädagogisches Reiten, hat drei Kinder und möchte für jedes der Kinder im Monat 100 Euro anlegen. Und wenn die mich zu dem damaligen Zeitpunkt gefragt hätte, was ich ihr empfehlen könnte, dann wäre es mir in der Tiefe der Materie steckend schwer gewesen, Wirklich sozusagen das und sonst nichts.
0: Same ja. hier, ich werde das oft gefragt und fürchterlichste Frage, die es eigentlich ja. nur gibt. Gell? Ja.
1: Vor allem, wenn sie aus dem familiären oder befreundeten genau. Umfeld kommt.
0: Du kennst dich aus, verratst mir aber nichts, so quasi. Ne? Na, genau, genau. Warum
1: ja. machst du damit Geld und ich kann ja. das nicht? Und ähm, Also, das hat uns dann, das war jetzt natürlich nicht der bewegende Grund, ähm, aber letztendlich war es einer von ganz, ganz vielen ähm, auch emotionalen äh, Gründen, die Ausschlag dafür waren, das wird letztendlich die Co-own für Co-ownership stehend heutzutage von den allermeisten als Kuhn ausgesprochen mhm. ähm, entstanden ist, mit der wir ein Ziel verfolgten, dass wir für ähm, Privatinvestoren in Österreich und relativ schnell dann auch in Deutschland und hoffentlich bald auch paneuropäisch ein einfaches, leicht zugängliches, gut verständliches, transparentes und kostengünstiges Anlageprodukt, langfristiges Anlageprodukt anbieten. So. Die, die Anzahl der, der Wörter, die ich dafür jetzt gebraucht habe, zeugt schon dafür, dass es gar nicht so einfach ist und ich bin mir sicher, du bist noch darauf zu sprechen gekommen, es ist dann auch in der rechtlichen Umsetzung mhm. nicht immer straightforward, man braucht ähm, unterschiedliche Gesellschaften mit unterschiedlichen Konzessionen und Aufgaben, die letztendlich dazu dienen, dem Kunden ein Gesamtprodukt anzubieten, das möglichst einfach ist.
0: Mhm. Und kurz noch zu den Personen, ich habe den Thomas schon oft erwähnt, dich Martin habe ich hier vis-à-vis, -vis. Thomas ist Martin Fusek. Ihr beide könnt managen. der Thomas ist der Fondsmanager offiziell ja. in, der, in der Company. Kurz zur Rollenaufteilung von euch beiden, bitte.
1: Der Thomas ist so ein bisschen der, ähm, der geistige Vater des Produkts, muss man sagen, mhm. das ist tatsächlich auf seiner ähm, Initiative, auch auf seiner, aufgrund seiner Liebe zu dem Thema entstanden. Ich bin ein, ein großer Unternehmer mit ganz großem Unternehmerherz, der letztendlich auch Effizienzen im Markt erkennt und diese Effizienzen adressieren möchte. Was meine ich damit? Der Thomas hatte die Produktidee und mir war recht schnell klar, wenn auch wir uns um die 10, 15, vielleicht 20 Prozent im Markt rittern, die Geld haben, digital affin sind und eh schon sich mit Finanzprodukten auskennen, dann ist das vielleicht ein Spiel, wo wir auch gewinnen können, aber es ist nicht das richtig interessante Spiel. Eigentlich muss man die 80 plus Prozent des Marktes adressieren, die heute noch nicht effektiv angesprochen werden. Und das hat mich dann letztendlich gereizt und unsere Aufgabenverteilung ist immer eine duale. Also wir, wir können beide das, was der andere auch kann. Wir haben natürlich unsere Stärken und Schwächen und der Thomas ist vor allem für das Thema Produktstrategie ähm, Finanzen und dem ganzen Controlling-Bereich ähm, äh, führend. Ähm, ich mache ähm, vor allem die Operations ähm, und auch das Corporate Development momentan, ähm, um mir zu überlegen, wo die Reise hingehen soll mit dem, was wir jetzt aufgebaut haben. Ähm, der Thomas hat formal die, die Einser-Position, also er, er ist auch CEO, wenn man das überhaupt so nennen will. Ähm, äh, das finde ich auch ganz wichtig, äh, weil je mehr Köpfe, dann letztendlich nach außen hin die Meinung tun, desto schwieriger wird es. Aber wir haben eine brüderliche Verbindung, wir treffen die Aufgaben und die Entscheidungen gemeinsam und das macht viel Spaß. Und wenn, wenn man diese Brüderlichkeit, glaube ich, in so einem Unternehmen, in so einer Zeit nicht hätte, dann würde man vieles nicht auf die Art und Weise gebacken bekommen, wie wir das in den letzten sieben plus Jahren geschafft haben.
0: Und ich bin ja dann relativ rasch aufmerksam auf euch geworden ja, im Jahr 2001. Ja, 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 das war das Produkt, das dann letztendlich investierbar wurde, Dann ja. mit dem Namen Own Austria, das ist so ein alter Splay auch von mir, ich habe einmal ein Wikifolio auch gegründet mit dem Namen Foreign Listed Employers an anderen Börsen. Also das war ein Produkt, wo ich Arbeitgeber in Österreich in ein Wikifolio gegeben habe und nach der Anzahl der Mitarbeiter, Statistik Austria damals gewichtet habe, aber nicht gemischt mit, äh, mit den österreichischen Unternehmen, sondern als eigenes Portfolio, was für sich gesprochen nicht ganz rund war, weil warum sollte man die größten, man hätte es zum ATX addieren können und mhm. so weiter und so fort. Kurz zu eurer Idee, die einen ähnlichen Ansatz, aber doch ganz anders verwirklicht hat.
1: Ähm, ja, deine Idee war natürlich, spricht für dich. Ja. Du warst deiner Zeit in vielen Punkten äh, immer auch ein Stück weit voraus, hat uns gefreut, dass du dann so früh auf uns aufmerksam geworden bist und wir sind dir über die Jahre immer dankbar und treu verbunden geblieben, dass du uns von Anfang an positiv aufgenommen hast. Also dafür auch einmal unser unser kollektiver Dank. Die Idee hinter dem Produkt fußt. Hat
0: das Produkt auch verdient, muss man sagen. Danke für Aber es ja, muss auch jemand ja,
1: aufmerksam ja. werden. Also es ist immer ähm, auch eine, eine duale Sicht, die da erforderlich ist. Der Sinn und Zweck des Produkts ist eigentlich der, dass wir davon überzeugt sind, dass für ganz, ganz viele Menschen da draußen, ähm, ein einfaches, ähm, technisch ausgedrückt Long-Only-Aktienprodukt für langfristige, diversifizierte Kapitalanlage ausreichend ist als Einstiegsprodukt. Es ja, gibt dann immer die Diskussion, ob man noch mehr und darüber hinaus tun soll. Ja, klar, aber man muss einmal beginnen. Also als Einstiegsprodukt ist ein, ein gut diversifiziertes, kostengünstiges, breit aufgestelltes Produkt, ein Aktienprodukt sinnvoll mit geringen Kosten, uns war es wichtig, dass wir die Sorgen oder die Herausforderungen, die vielfach da draußen formuliert werden, auch ansprechen konnten. Der Österreicher, genauso wie der Deutsche, oder vielleicht der Österreicher sogar noch mehr, ist bekannt dafür, dass er gerne das kauft, was er kennt, was er ihn umgibt. Und wir wollten eben diesen in der, im Fachjargon als Home-Equity-Bias-Bekannten-Effekt dafür ausnutzen, dass man den Menschen, dennoch trotz der Verbundenheit zum Standort ein breit international breit diversifiziertes Aktienportfolio anbieten kann. Und die Brücke war eben, die Anzahl der Mitarbeiter und die, den Inlandsansatz heranzuziehen, zusätzlich zum klassischen Standortgedanken, den auch der ATX verfolgt. Und so sind halt in unserem Standort von Österreich, wie das Produkt jetzt für die österreichischen Kunden heißt, eben auch Unternehmen drinnen wie eine Apple, die in Österreich ganz, ganz viele Telefone und Computer verkauft, also für Absatz sorgt oder auch eine Siemens, mhm. die zwar in Deutschland börsennotiert ist, aber in Österreich oder Wien im Speziellen ganz viele Mitarbeiter anstellt. Gibt ganz viele zusätzliche Beispiele, die BMW in Steyr, Volkswagen in Salzburg, um, Novartis mit der uh, Sando in Kundl, Infineon in um, Villach, die Magna kennt mhm. auch jeder. Die stellen in Österreich ganz viele Mitarbeiter an, die generieren genauso wie halt eine, eine Microsoft auch oder eine McDonalds in Österreich einen sehr hohen Absatz. Und das führt insgesamt ähm, gut zusammengemischt zu 300 Unternehmen im Standort von mhm. Österreich, die dir ein ausgewogenes, breit diversifiziertes und doch mit Österreich verbundenes Aktienportfolio geben.
0: Ihr habt ja das von Anfang an über eine sehr journalistisch geführte App ähm, unterstützt. Und da ist dann die Unternehmen, die du jetzt gekannt hast, die kann man irgendwie noch herleiten. Na klar, irgendwie der McDonalds und äh, Siemens und, ja. und, und. Apple und Co., BMW, aber dann wird es hinten raus sehr, sehr, sehr spannend und pur Learning. ja, Also da ja. ist das edukative Element einfach sehr zwingend positiv aus meiner Sicht, äh, was man da alles auch durch Übernahmen von diversen Marken in Großkonzernen, in Holdings, die man wiederum vom Namen weniger kennt als die Brands. Mhm. Und da ist ein großer Respekt, was ihr da aufgebaut habt. Kurz noch in der Zeitschiene, Österreich-Produkt stand am Beginn, wann ja. ist dann Deutschland Dazu gekommen mit zuerst own Germany und dann irgendwann einmal Standort vor Deutschland.
1: Also wir haben wir haben die Gesellschaft die letztlich dahinter steht 2015 gegründet und haben dann mit gemeinsam mit mit einigen Kollegen ähm, dem bubner Lititz und dem Mike Wong und dem Markus Fallenböck, ähm begonnen die die Grundarbeit dahinter zu machen. Ähm, das ist nicht ganz einfach da braucht es einerseits ein regulatorisches Setup äh, und bis der Fonds dann steht und zeichenbar ist vergeht auch einige gute Monate. Und wir sind dann in Österreich im äh, April, Mai 2017 live mhm. gegangen, haben in der Zwischenzeit auch noch den, den Emir, unseren ITler, ähm, dazugeholt, der letztendlich die Apps programmiert hat. Ähm, waren in Österreich im Mai 17 live, haben dann relativ schnell ähm, auch die Möglichkeit gehabt, mit unserer damaligen Partnerbank, der FFB, ähm, in Deutschland Depots zu führen, haben das auch recht schnell gemacht und gingen dann im Februar, März 2018 in Deutschland live mit dem Fonds.
0: Mhm. Dann sprechen wir doch jetzt noch mal zuerst den Weg fertig und kommen dann aufs Produkt und auf die Performance noch. Es hat sich ja dann noch viel geändert bis zum ja. heutigen Sunrise hin und ja. auch bei der Depotbank hat sich was äh. verändert. Bitte, Martin.
1: Also um, um diesen Service aus der Sicht des Kunden ähm, möglichst homogen und einfach dargestellt anbieten zu können, braucht es ganz, ganz viele ähm, Rädchen, die im Hintergrund äh, sich synchron drehen, das ist einerseits die von dir angesprochene Kundendepotbank. Irgendjemand muss ein Depot für dich führen, auf dem du als Kunde deine Anteilsscheine an diesem Fonds letztendlich verwaltest oder verwalten lassen kannst. Dann brauchst du eine Gesellschaft, die den Fonds auflegt. Das war damals die Spengler Equam Invest, die für uns die beiden Standortfonds aufgelegt hat. Dann braucht es typischerweise Broker, die dir die Aufträge ausführen. Es braucht eine Wertpapiergesellschaft, oder eine Wertpapierfirma, die die Aufträge annimmt und weiterleitet. Das ist ein aufsichtsrechtlich eigens geregeltes Finanzgeschäft. Und dann braucht es natürlich die entsprechenden Wirtschaftsprüfer und compliance verantwortlichen und whatnot, alles im Hintergrund. Und das war ein recht aufwendiges Konstrukt, das sehr gut gelaufen ist am Anfang, das muss man auch sagen, aber wir dann relativ schnell aus mehreren Gründen uns bemüht haben, diese Wertschöpfungskette zu integrieren. Was meine ich damit? Einerseits waren wir durch unsere damaligen Partner sehr klar auf den deutschsprachigen Raum limitiert. Uns war aber bewusst, dass wir, wenn das funktioniert und die Anzeichen waren schon recht früh, dass es funktionieren würde, was es jetzt auch tut, nicht nur im Deutschland und Österreich aktiv sein wollen, sondern auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus. Ähm, dazu war uns, ist uns dann halt auch along the way bewusst geworden, dass jeder dieser Anbieter in deiner Wertschöpfungskette was verdienen möchte. Völlig legitim, keiner schenkt dir was, was aber dazu führt, dass du letztendlich die Gesamtheit deiner Einnahmen dafür ausgeben musst, dass du Dritte bedienst. Was dazu kommt ist also natürlich auch, je mehr Schnittstellen man hat, das Ganze nicht unbedingt effizienter und schneller wird. Und wir haben uns deshalb schon im Jahr 2018, also ganz kurz nach, der, ähm, nach dem Launch in Deutschland, in Luxemburg um eine ähm, entsprechende Konzession, als Chapter 15 Manco heißt es in Luxemburg, das ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, Müht, die eben diese Aufgaben, die wir letztendlich alle zugekauft haben, dann selbstständig tun kann. Die Lizenz haben wir dann im Jahr 2020 begonnen, bekommen. Und das war auch gut so, denn die FFB hat sich im selben Jahr als Kundendepot-führende Bank aus Österreich zurückziehen wollen, ja. was dann auch 2021 passiert ist. Also wir hätten das keinen Moment später bekommen dürfen. Das war auch durchaus ein zeitlich glücklicher Zufall und haben dann eben im Jahr 2021 mit einer eigens dafür gegründeten Zweigniederlassung in Österreich die Depots der FFB Österreich übernommen. Okay. Das gleiche Spielchen dann im Jahr darauf 2022 haben wir die Depots von der also hat die Simple dann Zweigniederlassung Deutschland die Depots der FFB Deutschland übernommen. Die Simple
0: habe ich in der Anmoderation ja. erwähnt, du sie jetzt nebenbei, die genau. kommt jetzt ins Spiel. Das ist nicht das Kabarett in der Wollzeile, sondern...
1: Richtig, das ist unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft in Luxemburg. Genau. Die haben wir pragmatisch, weil wir es auch keine großen Kreativleistungen da einbringen wollten, haben wir sie Simple genannt, weil das überragende Prinzip, es muss simple sein, es muss straightforward sein, es muss leicht verständlich und gut dokumentierbar sein und deshalb simple.
0: Da hätte ich, es liegt nahe, aber es, ich habe es nicht drauf gedippt. Ich dachte, das ist irgendeine andere Wortschritte. Ja. So wie Co-On war, man hat beim zweiten Mal Hinschauen, klar, beim, beim ja. ja, genau. Na gut, alles klar, so weiter. Und dann kam, dann gehe ich noch ins 22er Jahr, ja. Sunrise.
1: Ja, also wir haben Along the Way, und du hast es natürlich richtig auch als Kritikpunkt, den ich auch so sehe, angesprochen, wir haben ähm, 2017, in Österreich mit der Marke, mit der Kundenmarke Own Austria begonnen. Das war unser erster, unser naheliegendster deskriptiver Ansatz, das darzustellen, was wir eigentlich machen wollten. Wir haben uns jetzt ähm, über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hinweg dahingehend schon stark verbreitert und haben unsere Wertschöpfungskette eben auch integriert und sind es eben nicht mehr ein Produktanbieter, der letztendlich ein Frontend anbietet, was wir vielleicht 2017 waren. Sondern wir sind ein voll integriertes ähm, Anlagedienstleistungsunternehmen, das deutlich mehr kann als einen Fonds anbieten. Wir können auch, wir haben eine mifid erweiterung eine MiFID-Extension-Erweiterung. Das heißt, wir können de facto jeglichen Usits-Fonds über unsere Plattform administrieren und auch vertreiben. Ähm, und uns ist bewusst, dass wir, wenn wir weiter wachsen wollen in Österreich, in Deutschland und über die Grenzen hinaus ähm, auch eine Marke brauchen, die dafür steht und nicht ein Produkt oder einen Fonds als Einzelinstrument verkörpert oder dafür steht. Und deshalb haben wir im August 2022 als letzten konsequenten Schritt mhm. in, dieser, in diesem Erwachsenwerden, will ich fast sagen, nochmal die Marke gewechselt auf Sunrise, weil sie für etwas Positives, etwas Aufgehendes spricht. Und ich glaube, du bist ein großer mhm. Vertreter oder stehst dafür, dass das nicht ganz falsch gewesen sein Nein, das war schon kann, gut. weil du ja. singst dann auch immer noch ein Lied ja, dazu. Das freut ja. uns natürlich.
0: ja Ich meine, das Kritik möchte ich auch irgendwie so einordnen. Das ist doch die Gefahr, die ich mir selbst auch oft äh, anhören müsste, bei meinen eigenen Produkten einfach zu viele Brands, zu viele Marken herumgeschupft zu haben. Ja. Und Kritik habe ich damals geübt, als aus On Austria On 360 wurde. Das habe ich nicht ja. ganz verstanden, weil ich ein Fan ja. von On Austria einfach war, aus ja. meiner eigenen DNA. Ja. Sunrise jetzt angekommen. Kann man sagen, dass das Setup-Aufstellen jetzt abgeschlossen ist?
1: Ja, das ist es, ich meine, die Reise ist nie zu Ende, also man, man bewegt sich immer weiter. Ich glaube, wir haben jetzt zwei der herausforderndsten europäischen Märkte, was das regulatorische Setup angeht, einmal abgehakt. Da sind wir soweit, ready, steady, go. Ja, da müssen wir jetzt Volumen auf unsere Plattform bringen. Das machen wir über unsere Eigenmarke Sunrise, das machen wir aber auch über White-Label-Ansätze und Partnerintegrationen die letztendlich dazu führen, halt für große etablierte Finanzdienstleister eine möglichst ähm, effiziente und von Tag 1 an kostendeckende und gewinnbringende ähm, Finanzdienstleistung anzubieten. Mhm. Vielleicht lassen mich noch einen Satz sagen zu der, zu der Reise. Ähm, ich möchte behaupten, dass wir von Tag 1 an gewusst hätten, wie das richtige Setup im Endzustand ausschauen soll. Und zwar bewusst, dass wir nicht ähm, von Anfang an das idealste Setup hatten, wir sind aber beide vorsichtige Geschäftsleute, also sowohl der Thomas als auch ich und hasardieren nicht. Insofern haben wir immer uns bewusst gemacht, was wir mit dem, was wir at hands haben, an Finanzmitteln erreichen können und sind die Schritte halt langsamer gegangen. Es gibt viele Unternehmer da draußen gerade, die sehr öffentlichkeitswirksam sind, die von Anfang an ganz viel Geld bekommen haben und letztendlich jedes Problem mit Geld gelöst haben, ganz viel Werbung gemacht haben und von recht früh dann schon mehr oder weniger tragfähige Setups hatten. Da merkt man vielleicht jetzt in der Krise eher, dass sich nicht mehr jedes Problem mit Geld lösen lässt. Da, da sieht man dann, dass Menschen entlassen werden müssen und dass Produkte nicht mehr ganz so gut funktionieren. Uns war wichtig, dass wir das vermeiden, dass mhm. wir immer, immer stabil sind, dass wir immer konsequent weitergehen können und dass wir nicht in eine Situation kommen, wo wir müssen müssen, sondern wir wollten immer können. Und das haben wir uns erhalten, das werden wir uns auch weiterhin erhalten. Diese Freiheit ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade auch im unternehmerischen Umfeld, dass man sich nicht in ein Korsett zwingt, aus dem man dann nicht herauskommt.
0: Ja, also ich glaube, das war ein guter und konsequenter Weg und ich kenne das nur zu gut. Es geben neue Chancen, dann kommen neue Dinge, die man lösen muss, wie zum Beispiel diese höhere Gewalt mit der, mit der Bank und so weiter und so fort. Gut. Zum Positiveren, noch Positiveren, weil das war ja nichts Negativeres, ja. ist ja das Produkt selber, ist ein tolles Produkt und das ist für die Hörerinnen und Hörerinnen am absolut wichtigsten. Die Performance kann sich absolut sehen lassen. Wir sprechen jetzt am 6. Februar, senden am 20. Februar. Ich möchte das nur in der Zeitschiene einreihen und du hast mir die Zahlen auch in der Rückblicksicht äh, per Ende Jänner 2023 mitgenommen, sowohl äh, für den Standort vor Österreich als auch Standort vor Deutschland und bitte Martin da jeweils ein paar Zahlen dazu.
1: Also gerne, vielen Dank, dass du das auch erwähnst, letztendlich vertreiben wir ein Finanzprodukt, genau. deshalb ist das auch ganz ich besonders wichtig.
0: Ich bin nur so nerdig, neugierig wie wir die ja, ja. als Wegbegleiter. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, und das ist uns auch wichtig, was man vielleicht noch ex ante dazu sagen muss, ist, uns liegt in unseren Produkten auch sehr viel daran, dass wir aus Anlegersicht ein entsprechendes ähm, Währungsexposure mitbringen. Das heißt, mhm unsere Fonds notieren, nachdem wir sie in Deutschland und Österreich vertreiben, natürlich in Euro und sind auch mehrheitlich in Euro angelegt. Sprich, wir unterscheiden uns zu klassischen MSCI-Produkten, die in US-Dollar notieren, dadurch, dass wir halt mehrheitlich in Euro exponiert sind. Das ist manchmal gut, das ist manchmal schlecht. Ich glaube, das wird vielleicht in Zukunft wieder besser werden, aber wir haben eigentlich auch vor allem im Vergleich zu unseren beiden Benchmarks, also wir nehmen in Deutschland den DAX als Benchmark und den MSCI World, und in Österreich den ATX und den MSCI World eigentlich ganz gut abgeschnitten, auch sowohl, wenn man sich die langen Zeiträume anschaut, also über fünf Jahre mit 23 Prozent äh, im Standort für Österreich und mit ähm, 17 Prozent im Standort vor Deutschland, ähm, eigentlich sehr gut versus die ähm, entsprechenden lokalen Indizes.
0: Und ein cordoba ergebnis ne?
1: Und ein cordoba ergebnis absolut. Ja. Ja. Aber wenn du zum Beispiel vergleichst, ist die Fünf-Jahres-Performance vom Standort für Österreich versus dem ATX dann hat der ATX dann minus 4,79 und der Standort von Österreich 23,9. Das ist natürlich auch zu einem Teil ungerecht, weil wir natürlich mehr US-Dollar wiederum im Produkt hatten, als der ATX haben kann, qua Gesetz. Ja. Ähm, muss man halt immer mit berücksichtigen. Ich sage deshalb auch der Transparenz und Fairness dazu. Mhm. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres haben wir knapp über 6% gemacht. Das ist gut. Das ist dem Marktumfeld geschuldet. Und ähm, das ist durchaus auch im Vergleich ähm, zu internationalen Indizes wie dem MSCI World ganz gut. Also wenn ich mir jetzt den Standort von Deutschland zum Beispiel rannehme, waren wir bei 6,08 Prozent und der MSR World bei 4,88. So. Das ähm, soll jetzt nicht heißen, dass das eine gut oder schlecht ist. Ganz im Gegenteil, jeder weiß, der mich kennt, dass ich ähm, internationale Aktienindizes, ähm, die breit gestreut und gut gewichtet sind, äh, für sehr, sehr gut halte. Ähm, es ist natürlich immer eine eine Kernkennzahl, die man sich bei jedem Finanzprodukt anschaut, wie gut ist die Performance und ich glaube, da müssen wir uns sowohl mit dem Standort von Österreich als auch mit dem Standort von Deutschland nicht verstecken. Und der hält sehr, sehr vielen Vergleichen statt. Ähm, da gibt es auch auf, äh, ohne dass ich dafür jetzt Werbung machen würde, wollen ganz im Gegenteil auf vonweb.de, glaube ich, gibt es immer Vergleich auch der Risikoertragsmatrix. Ähm, das ist eine wichtige Kennzahl, denn ich kann mit einer hohen Volatilität, also einem hohen Risiko, immer wieder mal ganz tolle Erträge machen. Letztendlich ist jeder Ertrag aber auch ein Resultat aus dem Risiko, das ich dabei eingehe. Und die müssen ordentlich gegeneinander gewichtet sein und dann funktioniert
0: Ich komme jetzt nochmal zum, zum Thomas ganz kurz, weil du ja. hast das FX-Exposure mhm. angesprochen. Und es gibt ja da etwas, was ich in den Shownotes verlinken werde, wo ich ein Hintergrundtelefonat mit dem Thomas gemacht habe vor ja. wenigen. Tagen und eure Leute waren dann so freundlich, den, den Audio-Mitschnitt zusammenzufassen, weil für einen Podcast war es zu wenig, weil wir es nicht so ja. ausgelegt haben ja. und immer wieder auch abgeschweift sind. Ja. Das hätte man nicht zusammenschneiden können. Werde ich dann verlinken, ist ein Artikel, der auch sehr, sehr gut gegangen ist von den von den Zugriffen bei uns. Also das Thema interessiert offenbar. Ja. Der zweite Punkt zum Thomas. Ich kenne den Thomas von zwei, drei persönlichen äh, Treffen mhm. und von zehnmal kurz hallo auf irgendwelchen Messen, ja. aber ich kenne ihn vor allem durch Exzellenz. Figurenzeichnung über euren eigenen Podcast, ja. der dann mit eurem Kollegen mit Max geführt wird. Ja. Auch Max Bohanker und der Thomas Nies ist da quasi manchmal Interviewer, manchmal Interviewter. Ja. Bitte auch da um ein paar Worte zum Podcast.
1: Also, ich glaube, was wir die letzten Jahre sicherlich nicht immer so gut gemacht haben, wie wir es hätten machen können, ist die Eigendarstellung. Wir waren zu sehr darauf fokussiert, wie wir unser Setup hinbekommen, wie wir das ganze Regulatorische ähm, äh, sauber hinbekommen, ähm, da ist sehr viel Herzblut reingeflossen. Und wir haben dann aufgrund berechtigter Kritik aus der Reihe vieler unserer Anleger, aber auch aus den eigenen Reihen von unseren Mitarbeitern und Kollegen gesagt, ihr wisst so viel, könnt ihr dazu irgendwas mal sagen. Und der Thomas ist dahingehend eigentlich ein, ein prädestinierter Gesprächspartner, der äh, sich seit, ich muss fast schon sagen, zwei Jahrzehnten ähm, in einer unglaublichen Tiefe mit den Themen des Portfolio-Managements der Kapitalmärkte beschäftigt und dazu viel zu sagen hat. Ähm, wenn man das niederschreiben würde, würde es wahrscheinlich niemand lesen. Es hört sich oft leichter an und insofern war der Gedanke des Podcasts dann ein naheliegender und der Max ist jemand, der das ähm, mit einer unglaublichen Ruhe auch ähm, transportieren kann. Insofern haben wir den Max gebeten, dass er das macht. Und der Thomas steht äh, einerseits in den Podcasts, wo wir Themen aus der Sunrise Community aufgreifen, ähm, Rede und Antwort. Das sind meistens Themen zur, zur Anlagestrategie, zum Portfolio-Management, ähm, zu unterschiedlichen Kostenblöcken, die entstehen können. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, die Unternehmen, die in den Standortfonds ähm, enthalten sind, der Community näher und besser vorzustellen. Nicht nur auf Basis von Finanzkennzahlen, die oft das Naheliegendste werden, sondern wirklich zu erklären, wie Wert geschöpft wird. Und das ist oft gar nicht so einfach, denn diese Unternehmen tun ganz, ganz viele Dinge, tun ganz, ganz viele Dinge sehr gut. Und da haben wir das ähm, Privileg, Privileg und ähm, sind da sehr dankbar dafür, dass wir ganz, ganz viele Entscheidungsträger aus diesen Unternehmen auch ähm, sprechen durften ähm, und sie eben befragen durften, womit verdient ein Unternehmen X, ich, ich nenne es bewusst keinen Namen, Geld? Mhm. Ja, und wie läuft das dort ab? Und das ist einfach erklärt und hochinteressant. Und ähm, das ist gerade der zweite Teil unserer Podcast-Reihe. Also der eine, wo wir selbst erklären, was wir tun und, und wie wir Entscheidungen treffen, und warum etwas so ist, wie es ist. Und das andere, der andere Teil, der nennt sich View, View from the top wo wir versuchen, Einblicke
0: in Unternehmen zu geben und wie die am Standort Österreich oder am Standort Deutschland wertschöpfen. Also großer Tipp werde ich auch in den Show Notes verlinken, ist immer wieder Inspiration und ihr macht das sehr gut. Danke Christian. Ähm, ja, ja, das ist, äh, würde ich nicht sagen, wenn ich Du hast die Zeit nicht gestohlen und die Podcasts ja. sind mir heilig einfach und das ist also ein wirklich sehr guter. Ich weiß ja. das zu schätzen, danke. Und dann und dann und dann ist noch etwas. Ich habe den Thomas auch vor allem über den Podcast kennengelernt als Fondsmanager und Manager mit prägnanter eigener Meinung. Ja. Und trotzdem lasst ihr die Community immer wieder mitreden in diversen Prozessen äh, im Rahmen eurer Veranlagungsstrategie. Auch da bitte ein paar Worte dazu zu den Community-Prozessen und wie groß ist eure Community eigentlich schon?
1: Also wir verwalten momentan ähm, knapp über 20.000 aktive Accounts. Ich glaube, das ist für, wow, ja. für Österreich und Deutschland oder hauptsächlich in Österreich, also 85 Prozent davon sind in Österreich, ähm, schon beachtlich. Ja. Ähm, wir sind auch sehr stolz darauf, dass die Community besonders aktiv ist. Die ist an mehr als 25 Tagen im Monat aktiv auf der App. Ähm, was natürlich einerseits damit zu tun hat, dass die sich die ähm, unterschiedlichen ähm, Kursveränderungen anschauen, klar, aber auch die Inhalte konsumieren, die wir auf der Sunrise App transportieren. Und wenn du angesprochen hast, dass wir die Community mitreden lassen, das ist ein, das hat einen multiplen Vorteil. Einerseits führt es zu Engagement und Engagement führt letztendlich zu Auseinandersetzung mit Themen, die fürs Anlegen langfristig relevant und wichtig sind. Und ohne dass das arrogant klingen soll, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber je mehr unsere Kunden wissen, umso eher werden sie unser Produkt schätzen. Glauben wir
0: und weiterempfehlen
1: und weiterempfehlen, richtig. Also insofern hat die, die, die finanzbildende Komponente in unserer App einen intrinsischen, eine intrinsische Motivation. Auf der anderen Seite sprichst du sicherlich auch unser Community-Voting an. Wir haben sehr, sehr lange intern darüber diskutiert und da hat weder der Thomas noch ich eine klare, einheitliche Meinung dazu gehabt, wie wir das ganze Thema Nachhaltigkeit in unsere Produkte bringen können. Und das ist natürlich einerseits rechtlich diffizil. Was ist denn heute nachhaltig und wie kann man das darstellen? Auf der anderen Seite emotional diffiziert. Und ich gebe dir jetzt nur ein Beispiel, ohne dass das repräsentativ sein darf. Die Nestlé hat, glaube ich, 99 von 100 ESG-Punkten in, in unterschiedlichen Rankings großer Rankinganbieter. anbieter Als wir das in der Community einmal platziert haben, ist das auf größtes Unverständnis gestoßen, mhm. weil viele Menschen da draußen sehen, die Nestlé, berechtigt oder unberechtigterweise. Haben Weise. Sie
0: irgendwann einmal gehört, dass man Nestlé hassen muss oder so? Ne?
1: Genau, die haben es ja. ist halt einfach eine eine öffentliche Meinung, die sich da prägt. Ja, und gegen die kommt man auch als Fondsmanager. Selbst wenn man sich jetzt diese Rankings zukauft, ja, die beide gar nicht so billig sind, aber dennoch ähm, nicht an. Ja, und mhm. wenn man versucht, der Community ein Produkt anzubieten, das sie verstehen soll, da muss man auf diese Sorge eingehen. Ob sie jetzt berechtigt oder unberechtigt, fundiert oder unfundiert ist, das muss man sehen. Und für uns war dann naheliegend, die naheliegendste Lösung die, dass wir gesagt haben, gut, wenn die Menschen draußen eine Meinung haben und wenn die Menschen ähm, oder unsere Anleger uns per E-Mail oder per, per In-App-Messenger 25 unterschiedliche ähm, Rankings schicken, die alle andere Sachen sagen, dann können wir eigentlich als Fondsmanager nicht mehr tun, als zu sagen, wir lassen die Community ein Stück weit mitreden. Mhm. Das heißt nicht, dass die jetzt ins Portfolio-Management reinreden kann, das ist auch verboten rechtlich, das muss man klar so sehen, wir fragen die Community allerdings ab, welche Unternehmen wir aus dem Auswahlbereich, aus dem wir die Selektion letztendlich für den Fonds treffen, ausschließen sollen. Und das führt zu so einer Schwarmintelligenz, die eigentlich im Ergebnis, auch wenn man es wiederum mit großen Indizes vergleicht, sehr repräsentativ ist. Hat mhm. mehrere positive Effekte. Einerseits, man hört den Menschen zu, man gibt den Menschen auch ein Wort, das man respektiert. Auf der anderen Seite, führt es dazu, dass sich ganz, ganz viele Menschen daraus mit dem Thema überhaupt einmal befassen, weil sie auch wissen, dass sie etwas dazu sagen können. Und letztendlich führt es auch zu einem gewissen Ownership-Gedanken. Wenn ich an dem Produkt auch nur indirekt etwas mitreden durfte, ich sage es nicht mitentscheiden, sondern mitreden durfte, dann fühle ich mich dem emotional näher und bin wahrscheinlich dazu geneigt, eher langfristig dabei zu bleiben, was den Erwartungserfolg erhöht.
0: Mhm, eine schöne demokratische Gesellschaft. Gesamtsicht, finde ich mal, und es war jetzt der, die EVN mit der Hauptversammlung, die ist auch zyklisch vom Geschäftsjahr. Jetzt geht es ja bald wieder los in wenigen ja. Wochen. Wie stark wird ihr eure Community oder eure Meinung über die Fondsmanager auch in die HVs reintragen? Oh ja.
1: Das ist ein wichtiges Thema, Christian, und du weißt, die HVs sind die letzten Jahre in unterschiedlicher Art und Weise diskutiert worden, letztendlich auch in dem Zusammenhang mit den Corona-bedingten Maßnahmen, einen direkten Zugang für ganz viele Aktionäre dann nicht mehr ermöglicht haben. Ich möchte mir da jetzt gar nicht in das Akademisch-Rechtliche abschweifen lassen. Uns ist wichtig, dass die Menschen einen emotional positiven Zugang zu den Unternehmen haben. Und eine HV kann dazu dienen. Ich selbst muss gestehen, ich bin kein großer HV-Geher. Warum? weil ich die Informationen, die ich bekommen möchte, in der Form, wie HVs heute typischerweise abgehalten werden, nicht bekommen kann. Das ist, und das ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, aber es ist vielfach eine Leseübung, ja, wo bestimmte rechtliche Prozedere abgehandelt werden müssen, um damit im, aus aktienrechtlicher Sicht im sauberen Bereich zu sein. Ich stelle mir eine HV zukünftig eher so vor, wie das der Warren Buffett in Omaha macht. Ich war auch mit dem Thomas, 2019 war das, glaube ich, dort, das ist wie ein Volksfest, wo sich die Eltern mit ihren ja. Kindern zum Teil um 3 4 Uhr, vier Uhr früh schon anstellen, Souvenirs kaufen, wo diese Unternehmen, die letztendlich von Berkshire Hathaway ähm, auch investiert sind, ähm, vorstellen. Das ist wie eine Messe, eine große, die man sich richtig vorstellen kann. Und da ist eine unglaublich positive Stimmung. Das ist auch natürlich ein anderer rechtlicher Rahmen, muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen unser Ziel, wie wir auch die Community, die Sunrise Community, mit den Hauptversammlungen in Verbindung bringen wollen. Wir werden dieses Jahr sicherlich wieder auf der einen oder anderen HV vertreten sein. Klar, ja, der Thomas wird auch ab und an als Stimmrechtsvertreter nominiert sein oder war es zumindest. Schauen wir mal, wie viele Unternehmer noch die duale Form dann letztendlich wählen werden. Wir werden auf jeden Fall ab und an dort sein. Wir werden auch zu einzelnen Themen unsere Meinung kundtun, nachdem wir die Community befragt haben. Da gibt es natürlich Themen, die sind emotional spannender und mache weniger. Also für uns ist das ein wichtiges Instrument. Eines, das sicherlich auch in einem gewissen
0: Umfang erneuert gehört. Mhm. Ich zum, danke auch dafür. Komme ich zum letzten großen Punkt. Du hast die Zahlen mitgebracht. Wir haben das vor circa fünf Minuten gehört. Sind sind tolle Zahlen. Es ist ein Investmentfonds in Österreich und in Deutschland. Trotzdem legte das Produkt sehr, sehr stark als Sparplanvariante Variante an, stärker als eigentlich alle anderen Voranbieter, die ich persönlich jetzt in meiner Bubble irgendwie so, so wahrnehme und da kommt von mir auch wieder ein bisschen Kritik immer wieder, dass das Sparplanwesen oft als eine Art Religion gesehen wird, dass das das einzig Richtige sei und alles andere ein Blödsinn ist. Ich sehe das anders, ich tue selbst auch Sparplan sparen nämlich bei euch und bin da sehr zufrieden damit. Aber warum habt ihr so stark auf den Sparplan gesetzt und davor für sich gesprochen, kann ja auch einiges.
1: Richtig, also da, da gibt es mehrere Gründe dafür. Erstens, ähm, also meine persönliche Meinung ist nicht die, dass ein Sparplan sakrosankt ist und dass es nur einen Sparplan geben kann. Ähm, eher das Gegenteil. Ich glaube, es kann ganz viele Assetklassen in ganz unterschiedlichen Investmentzyklen ähm, geben. Ähm, der Sparplan auf einen breit gestreuten Justizfonds eignet sich für nahezu alle Einsteiger als gutes Einstiegsprodukt. Ja? Ja. Warum? Weil man eben keinen, das Risiko des Einstiegszeitpunktes minimiert, weil man sich, A, ohne dass man groß nachdenken muss, dazu bringt, regelmäßige Einzahlungen zu tätigen, was letztendlich die angelegte Summe erhöht, was über Zeit auch gut ist, hat also einen disziplinierenden Charakter im positiven Sinne, ähm, mitigiert den Einstiegszeitpunkt, das Risiko, das damit im Kurs verbunden ist ähm, und es führt auch dazu, dass ich ständige Bewegung sehe, weil es muss auch ein bisschen Spaß machen. Ja, etwas, was immer konstant ist und was ich... Das klassische, leg einen Betrag an und schaue in 15 Jahren drauf, das macht den, also das macht niemand oder machen ganz, ganz wenige Menschen, damit holst du Menschen, aber nicht in den Kapitalmarkt. Ja. Also da gab es emotionale ähm, Themen, die dazu geführt haben, und letztendlich ist es natürlich auch aus, ähm, aus der Kundensicht, gerade in der Art und Weise, wie wir das Geschäft betreiben, ähm, sinnvoll. Wir verlangen für die Transaktionen nichts, wir verlangen für das, die Depotführung nichts. Und insofern glauben wir, dass es sinnvoll ist, die Menschen immer wieder auch an Sunrise und an ihren Sparplan zu erinnern, weil sie dann auf die App kommen, weil sie sich dann mit den finanzbildenden Inhalten auseinandersetzen und wir eben nicht ähm, davon getrieben sind, was ganz viele Fondsmanager oder große Fondsmanagementhäuser treibt, möglichst schnell, möglichst viel AOMs zu bekommen mhm. ähm, und dann möglichst den Kunden nicht mehr zu sehen und zu hören. Mhm. Das verstehe ich, das ist nicht unsere Philosophie. Wir würden nicht so viel in die App und in die Partneranbindung investieren, wenn wir das alte Modell der großen Fondshäuser weiterführen wollten. Wir möchten für die Privatanleger da draußen da sein und da braucht es eben eine regelmäßige Interaktion, da braucht es eine, eine Kommunikation, die Transparenz schafft und da braucht es auch ein gewisses, ich sage mal, Play-Entertainment. Das muss auch lustig sein. Mhm. Letztendlich soll Anlegen, wenn es langfristig passen soll, auch einen gewissen Spannungscharakter und zwar nicht auf der Anlageseite, sondern auf der Unterhaltungsseite mit sich bringen.
0: Und die Schöne wohler in den letzten Jahren, ihr habt ja seit 2017 auf diese Karte gesetzt und es war richtig im mhm. Backtest, ja. muss man sagen, dass er, der Thomas das auch immer wieder erwähnt, dass die große Mehrheit eurer Kunden besser liegen als davor selbst über diese Sparplan. Wir, wir haben
1: momentan über 86 Prozent unserer Depots Das in ist im die Plus. große Mehrheit, ja. Das ist die absolut große Mehrheit. Das hat natürlich die letzten Tage auch nochmal ein Stück weit zugenommen, wird mhm. vielleicht auch noch weitergehen. Das ist auch letztendlich das, was für die Menschen zählt. Für den, für die Anleger ist die Fondrendite, die ich quasi von einem Minimum zu einem Maximum darstelle, irrelevant, weil das können sie eh nie erreichen. weil niemand kauft, just an dem Tag, an dem der All-Time-Low ist und verkauft an dem Tag, an dem der All-Time-High ist, das is not gonna happen. Mhm. Bei uns ist es wichtig, dass die Anlegerrendite hoch ist und für die, ich sag's es nochmal, für die aller, aller, allermeisten Menschen da draußen ist dafür ein Sparplan, das Einstiegsprodukt gut. Es gibt viele Menschen wie du und mich, die sich tagtäglich qua Beruf und qua Interesse mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen. Da kann man sagen, natürlich gibt es auch Alternativen dazu. Aber wir wollten eben die 80 Prozent da draußen adressieren, die heute noch nicht angesprochen werden. Und bei denen ist vielleicht ein, ein Single-Stock-Picking mit einer geringeren Erfolgswahrscheinlichkeit unterlegt, als ein breit gestreuter Aktienfonds, der mit einem geringen Sparplan bespart wird.
0: In Deutschland hat es jetzt schöne Studien vom Deutschen Aktieninstitut gegeben, dass die Beteiligung der Privaten am Aktiengeschehen wieder etwas größer ja. geworden ist. Das Aktienforum der Karl Fuchs hat man verraten, dass da auch mit der Wiener Börse was in Arbeit ist. Wenn auch da Besserungen gibt, über Fonds zum Beispiel, dann habt ihr definitiv einen. Beitrag dazu geleistet mit der Sunrise. Ich subsumiere das jetzt mal ja. auf, aufs, aufs Kundenprodukt ja. Sunrise in den vergangenen Jahren. Lieber Martin, dass ich nicht nochmal Thomas sage, aber ihr seid halt ein Duo. Absolut. Lieber Martin, zwar war mir ein Volksfest. Mein komischer Jingle rennt schon, du hast keine Kopfhörer auf, er ja, dir das. Wunderbar, dass du da warst, dass wir diese Reise nochmal machen konnten. Das Jahr hast schön skizziert auch mit einem schönen positiven Performance-Beginn. Letztendlich mal alles Gute euch und an euch da draußen. Ich hoffe, es war so viel dabei wie für mich und tschüss einmal von meiner Seite. Danke Christian
1: für deinen Beitrag zum österreichischen Kapitalmarkt. Der, wird, der kann nicht groß genug geschätzt werden und es freut mich mir wieder mit dir zu plaudern. Thank you, Martin. Tschüss und Baba. Ist